0: Programa de Criptomonedas de la Radio Española. VeloBaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en VeloBaba Launchpad y les ofrece este espacio.
1: Pues ya estamos por aquí cuando son exactamente las 3 y 43 de la tarde, comienza como todos los martes nuestra sección de educación financiera cripto en la que repasamos, te contamos, debatimos sobre todo lo que está sucediendo en el mundo cripto y también todos los proyectos que están llevando a cabo los amigos de Belobaba que son muchísimos, así que no sé si nos va a dar tiempo a hablar de todo, Valentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de tenerte por aquí un día más. Eh, parece que bye, tenemos bye. Me, me ah, ahí. Micro. hola Sergio muy buenas ahí tardes estamos. ¿qué tal Valentín? muy buenas encantado de tenerte por aquí eh, si te parece, eh, hoy también tenemos que hablar un poquito de, de FTX es verdad que ya no está tan de actualidad no es verdad que está pasando un poco la tormenta, de hecho, bueno, parece que el mercado está un poquito más tranquilo, aunque hemos visto caídas en estos últimos días pero seguimos viendo consecuencias seguimos viendo informaciones pues deplorables, lamentables, como lo que comentaba yo ahora de que tienen eh, pues prácticamente un tercio de lo que deben han gastado 121 millones de dólares en propiedades y no paran de acumularse las malas noticias para FTX y no sé qué piensas tú, pero para mí son malas noticias también para todo el mercado, ¿no? Para todo el mercado cripto y más allá de los exchanges. Es una falta de credibilidad eh, brutal lo que lo que de alguna forma transmite no? este tipo de noticias.
0: Sí, sí, sí. A ver, mira, si lo pensamos fríamente, yo creo que no es tan malo para, para, para el sector en particular. Mm. En general, evidentemente sí, pero en particular no, porque esto eh, aquí hay que diferenciar claramente ya lo que es una empresa, lo que es un gerente, un gestor, un CEO, lo claro. que son las directivas de esas empresas y lo que es este sector. Al final ellos son intermediarios para ofrecer servicios. Lógicamente tienen un negocio millonario y lucrativo, no, no tienen por qué eh, aplicar estas prácticas, pero lo hacen. Al final son personas. Claro. Y en, y en cripto hay un, un logo y hay un, un, un mandamiento que es en el código CONFÍA que es lo que tenemos que siempre que, que agarrarnos y aferrarnos cuando tenemos alguna duda de este sector. Todo lo que no sea código, eh, sé que está susceptible de que haya problemas. El código ya nos trae algún problema, porque el código está mejorando, los algoritmos tienen la virtud de mejorar con el uso, y eso es lo que se está haciendo. Pero todo lo que no sea código, todo lo que no sea un smart contract entre mi wallet y una plataforma, todo lo que no sea que yo tenga que añadir liquidez o que yo tenga que invertir o que yo tenga que depositar, todo lo que no sea una conexión directa para yo como es Defi. al final DeFi es una conexión directa entre mi wallet y la plataforma yo para utilizar Uniswap no tengo que tener fondos dentro antes, los, los tengo en el momento y además Uniswap Balancer, Curve, cualquier protocolo de DeFi tiene las manos atadas por las propias normas que han escrito en los códigos y es que ellos no pueden utilizar los fondos para comprar chales ni mansiones eso va en un smart contra entre él y yo entonces, todo lo que no sea esto, vamos a ver más episodios, vamos a ver más abusos de poder, vamos a ver más atriquiñuelas, porque al final es un sector eh, que maneja muchos billones de dólares cada día, aunque sea pequeñito. Y claro, bien canalizado y con mentes tan privilegiadas como la de esta gente, que no las utilizan para bien, sino que las utilizan un poco para este tema, pues se pueden hacer cosas, como hemos visto, que, 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 que han estado haciéndolas desde el primer día... Y no han salido a la luz hasta que su competencia ha puesto el abismo a todo el mundo. ¿Qué trae esto? Pues un efecto arrastre importante, pero no, lo que te digo, Sergio, de verdad, eh, el catalizador siempre es lo mismo. Al final es eh, un, un proyecto con mucho FOMO, grandes fondos detrás, un CEO, pues, que siempre que, que tiene una estrategia de marketing muy, 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 muy clara, una comunidad de usuarios muy complacientes, gente que eh, no aferrima a, al proyecto, aceptó esto, esto va a ser eh, el próximo JP Morgan o lo que sea, ¿no? Eh, y después, pues, también, pues, y eh, gente por redes, pues, moviendo todo este tema. Al final es el, el modus operandi de todos estos eh, escándalos. Sí. Y encima ponemos a un token, que el token o la cripto es, de verdad que es lo importante en blockchain. De verdad que es lo importante. Es lo importante. Porque... Cualquier empresa, cualquier sector, cualquier industria puede ir a blockchain, perfecto, por lo que sea. Pero si realmente hay un diseño bueno de un token, creo que es cuando tiene sentido utilizar blockchain. Entonces, si, si hay un token que realmente no vale para más que para respaldar el valor los balances de cuentas de un proyecto, creo que estamos ante no, ante, un, ante un problema de manual. Eso si mezclamos personas y no, me, no utilizamos, como digo, código, matemáticas, eh, algoritmos, conceptos asépticos, pues sí. entonces la, el, el, la sopa la tenemos servida.
1: De todo esto que comentas, Valentín, que yo la verdad que estoy bastante bastante de acuerdo contigo, ¿se puede deducir, se puede extraer que tanto eh, Polkadot como Bitcoin serían un poco como las principales beneficiadas? Porque son quizás las más descentralizadas, no las que más de, las que más dependen del código. No sé qué, qué Pero, opinión te merece esto.
0: Ahora mismo, ahora mismo, todo lo que no sea una industria, una empresa, claro. todo lo que sea no un, sea una empresa un sistema centralizado, ahora mismo todo lo que no sea esto es lo que se ha visto fortalecido. Ahora no lo vamos a ver en el precio, no es mm. momento. El dinero ahora mismo tiene miedo, pero tiene miedo en general, todavía un poco más si cabe en el sector cripto por todos estos escándalos, normal. pero que no son escándalos que no dejamos de ver con, 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 en nuestro país, con nuestros políticos o con muchas empresas, ¿eh? O claro. sea, de escándalos vemos todos los días. Pero bueno, es en el sector cripto y, y me gusta ver esos titulares de de Apocalipsis, acabó o Bitcoin ha eh, muerto.
1: Vuelta, sí, o lo ¿eh? veo
0: muchas veces, que es increíble, ¿no? faquito mujer de 80 años, joder, es que es increíble, o sea, es que estamos, llegamos a unos, a unos límites, que. bueno, que, que tampoco costa, tenemos que defenderlo, ¿no? Ni, ni excusarlo. Pero ahora mismo todo lo que no sea un, un sistema centralizado se ha ido muy reforzado. El precio lo reflejará cuando el dinero no tenga miedo, cuando el dinero vuelva a tener alegría, cuando el mercado esté fresco, cuando realmente se solucionen problemas más allá de las criptomonedas que se tienen que solucionar, uh -huh. es cuando volverá esa confianza de los inversores y esos inversores irán dando la razón o irán confiando en aquellos proyectos que no han visto envueltos en escándalo, que nos han visto envueltos en problemas eh, de regulación, que nos han visto que no tienen ningún tipo de uh, no sé de registro en, en, en paraísos fiscales, uh -huh. etc, etc. Todo eso, todo eso se estaría investigando ahora mucho. Se está investigando ahora mucho para que los próximos movimientos de dinero se hagan donde se tienen que hacer. La gente ya no quiere sorpresas ni quiere más uh, sustos. Por eso ahora mismo eh, se está profesionalizando mucho este sector, se está uh, eh, se está buscando gente que realmente entienda lo que hay aquí dentro para diseñar las estrategias de inversión de los próximos dos tres años y se está investigando sobre esto, de dónde el dinero tiene que estar, donde tengamos nosotros confianza de seguridad de que no... De que no hay una empresa detrás. Vale, y, y, y eso lo veremos cuando lo tengamos que ver. Ahora mismo es momento de fijarnos en cosas que están más adentro, en cosas como la construcción, como mm. el trabajo. ¿Quién sigue picando código? ¿Quién sigue construyendo? ¿Quién sigue haciendo eventos? ¿Quién sigue uh, moviendo, uh, millones en cuanto a, a rondas de inversión para seguir sacando productos adelante? ¿Quién está trabajando en, en mejorar lo que tiene? Ahí es donde, ahí es donde tenemos que fijarnos Dentro de esta industria, para darnos cuenta que todo sigue igual que hace un año y que hace dos. O sea, se trabaja mucho. Es decir, tú fíjate, en Ethereum ahora mismo debe haber como 18.000 desarrolladores trabajando. Hmm. Antes y después de Luna, antes y después de FTX. O sea, eso da igual. Eso da igual. Por eso, uh, tragedia, dolor, drama, ¿por qué centrarnos en lo bueno, en lo malo cuando hay tantas cosas buenas? ¿Por qué? Mm, valorar un sector o una industria en función de los precios de sus activos. ¿Por qué? Mm. Si es muy
1: pronto todavía. Es verdad que hace más ruido de. y vamos, de hecho yo creo que se escucha muchísimo más cuando las cosas van mal que cuando van bien y es verdad también, Valentín, que eh, a mí me da la sensación de que hay menos gente que hace un año, ¿eh? Hace prácticamente un año estábamos en máximos históricos, todo el mundo pensaba que nos íbamos to the moon, que el precio ya no iba a volver a bajar nunca en la vida, que, pues, cualquier basura, como por ejemplo Siva, que estaba ahora leyendo la noticia sobre Siva, iba a subir, pues eso, sin sin ningún tipo de límite. Y ahora, sin embargo, parece que pues que queda menos gente, ¿no? Que hay mucha gente que se ha ido, que se ha pasado, pues yo que sé, al póker, al forex, que, vamos, es totalmente respetable, ¿no? Pero es verdad, ¿no?, que ha desaparecido... Mucha gente, sobre todo en el campo ya de influencers y demás, Sé ¿eh? Que yo sé que empresas como, por ejemplo, Veloaba o como muchas otras, que hay muchos proyectos serios, de hecho están muchas de ellas hoy en el evento que está llevando a cabo el Confidencial, donde está nuestro amigo también, Albert Salvani, que pues que seguís ahí, que no paréis de desarrollar y de, de hacer crecer esta tecnología, pero no sé si estás de acuerdo conmigo o no, ¿eh? Igual es una pedrada mía, una sensación mía, pero sí. me da la no, sensación no de que hay menos gente, ¿eh? O los que están quizás están más callados, no sé, pero...
0: No, sí, sí. Hay, hay menos gente. El que está está callado porque tiene tiene dolor, está está sufriendo, eh, no hizo sus deberes a tiempo, o confió en exceso y, o vino a probar suerte. Y, claro. y se ha llevado pues eh, una cornada de dos trayectorias, como suele decir. Entonces sí que es verdad que hay menos gente, pero es normal. El mercado es cíclico. En, en un mercado... Eh, tenemos que estar atentos para, para, para trabajar profesionalmente en un mercado en cualquier mercado, da igual que sea cripto, que sea materias primas, de acciones, derivados, da igual. Al final en un mercado se crean siempre dos efectos: o confianza o miedo. Y se crean por algo. Cuando se crea la confianza es cuando cuando todo, cuando es cuando el dinero profesional ya se ha posicionado. Y entonces ya se empieza a generar confianza. Pues medios de comunicación, eventos, escritos, eh, pidiendo licencias o pidiendo patentes. Joder, este que no dijo nada, resulta que está en cripto. O sea, sí. se empieza a crear ese sentimiento de confianza. ¿Y qué pasa? Pues que si Disney o Amazon eh, compra Bitcoin, pues ¿quién, quién no va qué, quién no soy yo para comprarlo? Claro. Es más, ya tengo justificado por qué lo voy a comprar. Entonces la gente empieza a entrar. Porque justifica la, el por qué está aquí dentro. No, no, es que está Disney, no, es que está Renault, no, no, es que, que sea, ¿no? Sí. Entonces... Cuando se crea confianza es cuando el dinero profesional se ha posicionado y es cuando ya han comprado barato y van a ir vendiendo caro a quien está, a quien está dispuesto a comprar más caro, porque no le importa. Claro. Y después se crea el efecto contrario, el efecto del sentimiento de miedo. Cuando se crea el miedo, el, el, el inversor profesional ya ha hecho todas sus ventas, no lo hace de golpe, porque si hace de golpe las compras y las ventas, mueve los precios, mueve el mercado, en la gráfica se nota, por volumen, por RSI, por, por diferentes herramientas, se nota cuando un profesional entra o sale. Y ellos lo hacen muy poco a poco para que de esa manera no nos dejen pistas eh, y solamente atender un poco las pistas de sobresentimiento, si es de si es de confianza o de miedo. Cuando se ejerce el miedo en la sociedad, cuando hay un movimiento de miedo, es cuando ellos ya han hecho todas sus ventas y ahora toca pues eh, ver esa caída y volver a repetir el ciclo. El mercado es cíclico, todos los mercados son cíclicos. Vamos, desde la euforia hasta el pesimismo, pasando por muchos estados intermedios. Este sector, con más. Porque es muy volátil, porque es muy nuevo, porque al final hay subidas de un por cien, hay bajadas de un setenta y por ciento. Entonces, mmm, la gente que viene a probar suerte o la gente que viene porque alguien le dijo, es la gente que primero se va. Y se va normalmente con pérdidas, porque no ha entendido nada de lo que ha pasado. Ha sido tan rápido que no, no, no ha entendido nada. Eh, nosotros realmente que estamos aquí para crear una industria, crear un modelo, y trabajar en pro de poder eh, tener un mercado sano, estamos dentro de él. Podemos trabajar dentro de él. Sabemos cuándo comprar, sabemos cuándo vender, sabemos si hay que trabajar en corto, sabemos si hay que trabajar en largo, sabemos si hay que aplicar más capital en déficit, sabemos si hay que apostar más por proyectos semilla. Todo esto lo tenemos muy interiorizado, automatizado, con reuniones con de, de control continuas para trabajar esta industria de la manera más profesional posible. Mm. Aún así, siempre tenemos dudas, es inevitable. Porque claro. no hay un... No hay un histórico de muchas cosas, pero al menos sabemos cómo funciona la psicología del mercado, sabemos cómo se comportan estos ciclos, sabemos en qué punto estamos, eh, a dónde tenemos que prestar atención. No preguntamos eh, en qué compro, cuál va a ser lo que esas preguntas sobran, porque al final nadie tiene la bola de cristal es muy difícil.
1: El siguiente pelotazo, ¿no?, que es lo que preguntaban sí, hace sí. unos meses, que ya, claro, ya esa pregunta no se hace. Como estás comentando, Valentín, es muy importante formarse e informarse. Para eso es muy importante también ir acudiendo a estos eventos que se están celebrando, que no paran desde luego. Y si te parece, en dos minutos cuéntame un poquito qué tenéis entre manos, qué eventos tenéis o estáis yendo, porque sé que no paráis. ¿eh? Sobre todo Albert y tú, eh, a mí me da la sensación a veces de que tenéis algún clon, ¿eh? de que sois dos personas, <risa> por lo, o dos o cuatro más bien, cinco...
0: No, no, no. No, pero es, 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 es difícil. Por eso me río mucho cuando me preguntan no por este tema, porque o sea por, el, por la industria en general, porque es que digo, es que si es que aquí no se para de trabajar, si sí. es que no se para de trabajar. Digo, no sigue en los precios, por favor. Fijaros en lo que se hace dentro. Ah, bueno, pues es, es eh, tenemos a ver. Hoy han estado en la, en la quinta edición de mm -hmm. Blockchain Confidencial. Ha estado ver, eh, Creo que hasta con Pau, con nuestro CEO también. Mm -hmm. Eh, sé que Dani Contreras tiene también bastantes eventos, ha estado bastantes cosas, ha venido de Dubai hace poco, eh, con temas de gaming, mm. eh, con los chicos de Team Queso, eh, nuestro más? chairman Luis también ha estado en, en Dubai hace poco, eh, estableciendo alianzas estratégicas allí, es muy importante establecer puentes con, con ese, con ese de la industria, ¿no? Con, este, con estos países y... Mm. Y yo mañana estoy en Barcelona, eh, estoy en Barcelona en una jornada, eh, bueno, es un, un cluster Conference sobre, donde aplica mucho el tema de, de la inversión, el sistema financiero, la gestión, el control, un poco de lo que hemos hablado ahora, sí. eh, del sector, tanto del sector tradicional como del sector cripto en general, ¿no? Estaremos estaré con, con Jesús Pérez, estaré con, con Luca uh -huh. Mosini de Encime, bueno, con mucha gente, ¿no? Va, va a estar bastante gente del sector, va a ser una mañana muy interesante con muchas mesas rodendas potentes sobre sobre este tema y, y creo que viene, creo que viene igual que el programa de, de los Martes, ¿no? es que al final viene como, como un guantes es que vienen muy bien estos eventos y hablar de estas cosas ahora porque no tenemos que escondernos, tenemos que comunicar, tenemos que ser realistas, tenemos que aportar un poco de optimismo también porque desde dentro yo lo veo, uh -huh. y informar bien a la gente eh, y que luego la gente tome decisiones, calibre esos sentimientos de rechazo o aceptación y, y que sean ellos ¿no? libremente los que elijan.
1: Pues vamos a seguir ahí, Valentín, al pie del cañón, formando informando a todos aquellos pues que quieran saber un poquito más del mundo cripto. Y para ello, los martes es fundamental, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, Valentín, por estar aquí con nosotros un día más. A ti, Sergio. Buenas tardes a Valentín y, por supuesto, a todos los oyentes. Os dejamos ya en buenas manos, como siempre, con Rocía Arbiza, con Mercado Abierto y con todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital, todo Demon.